0: Soy Luis Batista y estás escuchando Bitácora del Capitán Podcast. Vivimos días de tensión entre Ucrania y Rusia. A día 25 de enero estamos en un estado de máxima tensión. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asegura que hay total unanimidad entre su postura y y la de sus aliados en la Unión Europea en cuanto a la concentración de tropas, de tropas rusas en la frontera con Ucrania. No estaría yo tan de acuerdo, y en este episodio vamos a intentar dar un poco de luz respecto a, este, a esta escalada entre ucranianos y rusos. Bien, para entender el conflicto, ucrania rusia hay que remontarse a la época de la guerra fría la época esta época posterior al término de la segunda guerra mundial una segunda guerra mundial un conflicto por demás histórico un, es la guerra más violenta que ha vivido la humanidad en toda su historia de la segunda guerra mundial emergen dos superpotencias una fue la Unión Soviética y por otra parte los Estados Unidos. A partir del desenlace de aquel conflicto entonces, el mundo se divide en dos bloques, en lo que se llamó la llamada Guerra Fría, un conflicto ideológico donde ambas superpotencias afortunadamente nunca llegaron a medirse de manera directa, pero sí de manera indirecta y la competencia fue absolutamente brutal en materia militar, en materia ideológica, en materia económica, deportiva y hasta en lo que tiene que ver con, o en lo que tuvo que ver más bien con la carrera espacial. El hecho es que durante los años de la Guerra Fría se conforman dos bloques o dos alianzas militares para decirlo de manera más adecuada, más eh, apropiada. Una fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la llamada OTAN, que sobrevive hasta nuestros días. Esta alianza militar estuvo integrada y está integrada por los países del bloque occidental capitalista alineados con los Estados Unidos. Este esta organización del Tratado del Atlántico Norte fue fundada en abril del año 1949, a lo que el bloque encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Unión Soviética, eh, se alineó en torno a lo que fue el llamado Pacto de Varsovia, que fue al mismo tiempo una alianza militar entre las repúblicas satélite de la potencia soviética en una especie de acuerdo de defensa mutua y de cooperación mutua ambos bloques se comprometieron a lo mismo a defender a cualquiera de sus países o naciones aliadas en el caso de que fuese atacada por una nación ajena o una nación extranjera eh, que no perteneciese, evidentemente, al bloque militar en cuestión. El hecho es que la Unión Soviética desaparece, como sabemos, en el año 1991. Estados Unidos se consolida como la potencia hegemónica a nivel mundial con la desaparición de la Unión Soviética. Y, pues, desde, año de, desde los años 90 a esta parte, pues, se ha vivido un proceso bien eh, dirigido por los Estados Unidos, dicho sea de paso, un proceso de occidentalización de esas naciones que conformaron en el pasado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, se fuesen, que fuesen abandonando el modelo soviético tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista económico y se fueran europeizando, si cabe la expresión, por decirlo de alguna manera, o se fuesen alineando con los intereses y los proyectos del mundo europeo-occidental y, por qué no, de los Estados Unidos. El hecho es que Ucrania, basta con ver el, el mapa, hace una frontera, y, y tiene una frontera, dicho sea de paso, bastante larga, con Rusia y Rusia siempre ha entendido eh, no tal margen desde hace más de 20 años Rusia es dirigido políticamente por Vladimir Putin un hombre que gobierna como sabemos todos con mano de hierro aquel país Rusia evidentemente ya no es una potencia económica importante en el concierto mundial pero sin embargo eh, sigue siendo una potencia militar y energética bastante importante y aquí la, la cuestión en esta última parte que tiene que ver con la energía Europa se encuentra hablo de Europa occidental de la Unión Europea se encuentra en una tremenda encrucijada y es que contrario a lo que piensa el presidente estadounidense Joe Biden sus aliados europeos no la tienen tan fácil y la razón es la siguiente Europa Occidental y sobre todo Alemania una de las potencias económicas más importantes no sólo de la esfera europea sino de, de todo el planeta depende del gas natural que le suple Rusia Prácticamente el 40% del gas natural, que es vital para el territorio alemán, para sum suministrar energía a todo el territorio, es importado, es traído directamente desde Rusia a través de varios gasoductos. Entonces, como ocurrió en, en 2014, cuando Rusia de manera impune, eh, a través de una acción militar, se anexa la península de Crimea, anteriormente eh, perteneciente a territorio ucraniano. Eso fue en 2014. Poco pudo hacer Bruselas, que es la sede en Bélgica de la, sede de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para eh, decir algo respecto de una franca violación a la soberanía de aquel país, de Ucrania. Eso ha venido a alimentar con, con el paso de los años ese sentimiento antirruso o esa aversión a Rusia entre los ucranianos. Es un país con, si no recuerdo mal el dato, eh, unos 40 millones de habitantes, ya lo confirmo habitantes de Rus, de ucrania de ucrania de ucrania ya lo tengo ya lo tengo exactamente unos 44 millones de habitantes para 2020 es un país eh, muy extenso así que no es tan sencillo no sería tan sencillo para rusia invadir todo el territorio ucraniano como lo hizo en aquel día con la península de Crimea, nota al margen también la península de Crimea siempre fue de mayoría de mayoría rusa y por lo tanto fue virtualmente sencillo ganarse el favor de los habitantes de aquel territorio para integrar a Crimea con el territorio de Rusia hay mucha tensión hay cientos de miles de soldados rusos apostados en la frontera con ucrania y la tensión es máxima el gobierno estadounidense ha recomendado a sus habitantes evitar por las próximas semanas quizás meses cualquier viaje a territorio ruso y le ha pedido a la delegación a su misión diplomática en Ucrania al personal no esencial, por lo menos de la embajada estadounidense estadounidense en Ucrania, que abandonen el territorio ucraniano a la brevedad posible. Eh, esto así porque se teme que efectivamente Rusia pase de la intimidación a la acción. Pero hay que entender también cuáles son los reclamos por parte de Vladimir Putin y de los rusos. Los rusos temen que Ucrania se integre a la organización del Tratado del Atlántico Norte. En las reuniones que se han sostenido recientemente, donde, lógicamente, ambos bandos se han lanzado todo tipo de acusaciones, eh, famoso, célebre es el caso, la noticia de un alto mando de la armada alemana que dio unas declaraciones bastante incendiarias insinuando que Rusia no tenía intención de invadir Ucrania. Esto hizo que el, la opinión pública favorable a, a Ucrania pues se viese evidentemente indignada y este señor fue obligado a, a renunciar, a deponer su puesto en la armada alemana bien decía que las razones rusas para dar pie a toda esta escalada de tensión han tenido que ver con un reclamo histórico ya desde la época soviética eh, rusia ha entendido que todos estos países de europa oriental que formaron parte en su día de la antigua unión soviética siguen perteneciendo a su zona de influencia, siguen siendo parte de sus territorios satélites, si se podría decir así. Llama la atención esto, habiendo explicado antes que entre una inmensa mayoría de la población ucraniana hay un desprecio y una aversión a todo lo que tenga que ver con Rusia, y con Vladimir Putin. Ahí están las imágenes virales, los videos en redes sociales de las manifestaciones por parte del pueblo ucraniano en masa con carteles que, en los que se leen inscripciones como Say no to Putin, o sea, dile no a Putin y evidentemente no, no quieren tener nada que ver con Rusia. Ya hay muchos voluntarios, civiles voluntarios ucranianos dispuestos y preparados para la defensa de su territorio en el caso de que hiciera falta. Decía entonces que el reclamo ruso es que eh, la OTAN evite, por todos los medios, comprometer su soberanía, la soberanía rusa, integrando a Ucrania, con el que directamente Rusia hace frontera a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando Putin y Rusia piensan en la OTAN, piensan en, en una especie de amenaza para su soberanía y para su zona de influencia. Ese es el principal reclamo que Vladimir Putin hace a las naciones de Europa Occidental y a los Estados Unidos que conforman la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A día de hoy, 25 de enero, como hemos dicho ya, la tensión es máxima. Eh, hay quienes entienden que, que el tema de la manipulación con el gas natural, eh, curioso, ¿no? Angela Merkel, antigua canciller alemana que ocupó esa posición por casi dos décadas, 16 años, siempre se jactó de decir de que los negocios son los negocios y la política es la política y que no deben mezclarse. Los alemanes han pagado o están pagando la confianza ex excesiva o tal vez por qué no el subestimar a un líder político como Vladimir Putin, el líder del pueblo ruso, ya que eh, para Putin sí. Siempre los negocios y la política han ido de la mano y evidentemente lo que está haciendo es presionar a Europa Occidental, a la Unión Europea y sobre todo a Alemania, que no es cualquier, una nación cualquiera, con este tema del suministro del gas natural que es fundamental para, la, eh, para el suministro energético del territorio alemán, como hemos dicho ya. Alemania ha pagado también el, el haber abandonado por completo por compromisos de, de su agenda climática y ecológica el abandono total de las plantas eh, movidas por carbón para producir energía y por otro lado el cierre casi total ya son pocas las plantas nucleares para producir energía que sobreviven en territorio alemán esto por evidentemente por lo insegura que resulta la energía nuclear ahí están en la memoria los graves accidentes nucleares de chernobyl en 1986 y de fukushima en japón en a principios de este siglo 21 Nada, pues eh, dar un poco de luz ha sido la intención de este episodio respecto del conflicto entre rusos y ucranianos de, de cerca y también la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos. Vamos a ver en los próximos días qué tanto y hasta qué punto va a escalar esta situación esta tensión que está o que se ha apoderado en, en los últimos días de toda, de toda Europa y de los principales noticieros a nivel mundial. Hasta acá llegó este episodio de Bitácora del Capitán Podcast. Recuerda que el mismo está disponible en la plataforma digital de tu preferencia. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast. Apple Podcast, Breaker, Overcast, Cast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.